0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨兆谈书。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨兆，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 Edward Whitman 以及 Silver Perella 所写的关于梦的书。这本书主要是来自于荣格的观点。荣格的心理分析自成一个系统，中间对于艺术、对于感官、对于身体有很多的强调，而这两位。一生都沉浸在荣格心理分析学里面的学者，他们在累积了丰富关于梦的分析临床经验之后，写成了这样的一本书。这本书在1989年出版，一直到现在，都是关于如何严肃全面来认知梦、来理解梦非常重要的经典作品。这本书基本的写法，在它每一章的开头都会引用一段荣格的话。例如说，在讲梦是用什么样方式来呈现，我们要了解梦的语言。这第四章的开头，他们就引用了荣格的这一段话：梦的特性，它从不以逻辑的抽象方式表现自己，总是透过平行或者是类比的语言来表现。这同样也是原始语言的特性，就像身体承载了它的演化的发展，人类的心智也是如此。因此，有关比喻的梦境语言是从古老的思想模式当中留存下来的可能性，这是我们应该要认识跟理解的。接下来，作者就把这样的一段话予以推展开来。梦的体验是发生在清醒意识的底下，那样一种 alter state 意识被改变的状态当中，这是一个 primary process， 就是初级过程，无意识当中所有的元素，这个时候。还没有逻辑以及正式意义上的关联，在初级过程当中，没有时间观念，只有简单跟原始的一些联系的规则。所有的驱力跟所有的欲望都遵循着快乐原则，也就是不惜一切代价发泄来获得满足跟减轻痛苦。那这不被潜意识跟意识所容许的，在这样的一个初级过程，或者是。在另外的世界的、远远在我们理性范畴的空间跟时间之外，这是梦特殊的体验的形式。梦把来自于过去、现在、未来，带有情感影响力的材料加以整合，运用这些熟悉或者是不熟悉的资料，甚至包括来自于做梦者自己都非常不熟悉的，那是潜藏在演化底层的原型层面的资讯。尽管如此，我们对梦的感知却是依照我们当下此刻的察觉，而这个察觉主要还是意向性的。梦为了和我们的意识能力相连接，它在抵达的时候就已经从原来的模样转移过，变成了知觉意向的语言。所以，梦所具备的逻辑参考框架，那就是我们的感官感知的能力。既然讲到了感官，那这种意向就有可能是视觉的，有可能是听觉的。甚至呢，是肌肉感觉的，或者是经过了感官统合之后而产生的一种本体感觉。尽管在梦中比较常以视觉作为主导，我们每次想到我们做的梦，通常我们会想到我们会记得的是看到了什么，是以视觉作为主要的内容。不过，梦发生的范围可以从身体的感官知觉，一直延伸到神话的意象，还有抽象的概念。就像绘画，或者是包含舞蹈的戏曲一样，观念、故事，嵌在感官意象的母体当中，表现出来的是一种非理性的能量模式。意象的交流模式是 primary 的，它既是初级的、最开始的，又是优先的。那就是这个字所呈现的各种不同的意涵，但是呢，它们是彼此相关的。比如说 ，primary 优先。在无意识的鲜艳把自己沉淀成为可塑模式，最早向我们走来。这就是朝向我们的感知的能力。这对于意识的其他模式来说，又是最基础的。如果依照时间顺序，它也是最开始、最前头的。它是和孩子的感知模式相似的，作为交流的主要模式，那是 primary 优先，也就是因为最像是艺术家。呈现跟沟通的模式，作为交流的形象，这些意象出现在古老而神圣的象形文字书写当中。比如说，早期中国人跟美洲原住民的象形文字书写，还有古埃及人的圣书体象形文字。这种象形神圣的意象有他们自己的逻辑，所传递的讯息经常比可以用语言言说讲出来的部分。有更细微的意义，在这些不同文化的背景当中，他们为新的加入者提供了一种语言，跟用声音表达的语言不一样的另外一种语言，这就是意象式的语言。尽管所有人通常都可以看得出来象形文字的形式，同样的，梦的意象也是所有人都可以得到，但是到底这个文字这个象形。在这个文字系统里面，它代表什么样的意义？这就只开放给那些对于隐喻的预言或者是象征的意义具有理解能力的人。意象的这种讯息转译成为理性的观念跟语言化，我们会认为这些意象是预言的。如果意象的讯息指出超乎常人，而且只能够部分理解，那我们就把它当做是象征的。所以解梦，了解梦。非常重要的是，要能够一方面区分，一方面去体会，一方面用感官的方式去体会这些意象；另外一方面，又要了解，在这个意象的呈现上，有的时候是象征的，有的时候是预言的。梦的意象是透过他们所激起的联想、说明和扩大所形成的一个网，慢慢编织成为 metaphor， 也就是隐喻。用其他的意象来描述某一件事情，接着呢，这张网就为意象提供了心理的脉络跟意义。如果隐喻式的意象也引导到理性可以理解跟表述的层面，我们就可以把它当做是一个 parable， 当做是一个 allegory， 当做是预言。当它的脉络或者是意义超出了理性可以理解的范围，那我们就讨论这是 symbolic， 这是象征的。这在讲什么呢？我们举个例子，有一个梦的意象，梦中的自我找到了一枚沾满泥土的一个 penny， 一分钱的硬币，这就让做梦者联想起了一些记忆。他曾经在露营的营地里面找到一枚一分钱硬币，他记得当时下大雨，他非常想家，他心情很低落。透过说明，一分钱的硬币，它在面额上是最低的。常让人觉得可以随便的丢掉，非常的廉价。做梦者当时正重新联系上一些过去的老朋友，满怀希望能够找到支持跟伙伴。自由提醒他，想到自己的孤独、忧郁跟低价值感。梦的意向是用预言的模式修正，要他不要对于老友重逢抱持着太高的期待。这是这个梦预言的作用。预言性的描述指的是理性可以理解的事实，或者是心理的动力，而这往往会被忽略，或者是在自我察觉的范围之外。虽然梦中的讯息会运用暗喻，有的时候是 poetic 诗的手法跟戏剧性等等夸张的方式，它的意象所涉及的情境还是可以用理性的意识来表述的，在做梦者当前的生活情境当中。把这个讯息清楚的诠释、理解跟让它有具体性，是可以也必要的。我们可以，我们也需要找出预言意向在心理的层面到底在暗示什么。相对于预言，那象征指的是什么？相对于预言，象征指的是只能够隔着玻璃模糊看出来的事物。在荣格的定义里，象征是。关于相对未知的事实，最好的描述或者是公式。然而，这个事实它的存在，并没有因此就比较不容易辨识出来，比较不容易加以假设。它是对于超乎寻常人，而且只能够部分理解的事物，把它拟人化，因此是有限制的，在某一个程度内才可能有效的一种表现。这可能是最好的表现方法。然而，它的层级仍然低于它所要描述的。那个神秘的层次，有一个例子，那就是，比如说燃烧的灌木，这个意象超越自身，而且是表示自我焚毁而且重生的那样一种神秘的体验，是灵性本身只能带着朦胧感识别的一种特质。象征指出了存在的意义，甚至指出超个人的意义，指向灵性的领域。要把超越的面向涵纳为心灵生活的基本关注，表达了生命是需要意义的。这是透过感知，也就是本能需求以及其外的一切而完成的。这是高度整合性的，因为是高度整合性的，而且呢是在帮我们暗示，要让我们能够去体会，比日常生活一般的体验不同层次、更高层次的一种经验、一种理解。因而，它只能用这种方式间接、模糊的表达出来。任何通向象征面向的方法，都留存在我们可以直觉感应的领域，呼吁着来自于做梦者跟释梦者他们身上关于艺术还有精神的敏感象征意义所包含的内容。我们最多只能够了解其中的一部分。我们努力的绕在它旁边，然后呢，努力的去感知。去掌握可能的意义，我们必须，我们也必然带着虔诚跟冥想的注意力，好让自己可以跟这种象征固有的原型的能量跟意义的模式可以变成同类。我们可以指出这所需要的敏感度，但我们没有办法用技术性的术语来描述或者是来予以教导。这也就是荣格心理学一方面最迷人，另外一方面也最让人。困扰的部分，因为有很多都是通向非具体现实经验，通向前身，乃至于通向累积在潜意识当中，人类过去演化过程当中所积累的各种神话跟比喻。这本书就是用荣格心理学的方式来为我们解释到底什么是梦。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢邻居收听《羊兆谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是由王浩威翻译，心灵工房出版公司刚刚出版的一本新书。原来是由英文所写成的，作者是 Edward Hume y 以及 Sylvia Pereira。他们两位是荣格心理学当中在纽约发展非常重要的核心人物。这本书书名叫做《梦通往》。生命的泉源，这就是用荣格的观点解释什么是梦，我们又如何理解梦的一本重要经典之书。在书里面提到了，所有有关梦的解析还没有尝试以前，最先会想到的一些要素是做梦者的个人联想。所谓的联想，就是任何的想法、念头、记忆、反应等等其他，会在做梦者思考着梦和其中的特定意象的时候。就跳进到做梦者的心智，因此联想是和意向有所连结的，或是由意向所唤起的。但这些联想不尽然是对意向的理性的评估，更不是对于意向的评判。联想是完全主观的，不管理性与否，实际上像是任意或者是随机的元素，不需要任何逻辑上的正当证明。举一个例子来说，一张桌子可能让做梦者想起。父亲的桌子，高中时期所使用的桌子，在家具店所看到的桌子，让他在小时候撞伤鼻子。阁楼上的老旧的物品，母亲用来擦桌面的某一块布，或者是某一个老是说要买某一张桌子却从来没有买的人。这讨人厌的家伙，还总是在不恰当的时候来拜访。为了要确定梦的适当的意义，出现的任何的联想都要加以探索。直到他们揭露了情感的核心和心理的意义，这指的是要找到跟联想连结的强烈的情感，并且把这一切深扎在做梦者当下的心理事实当中。情感的反应很可能随性就降临的，或可能进由更进一步的探索、询问、想象。另外，非常特别的荣格分析的一种技巧，叫做单词反复技巧。或者是其他修痛的方式来把它诱引出来，要唤醒联想跟解释，可以透过听觉层面的问题，例如说，治疗师就对做梦者提问：“那个声音让你想到什么？”或者问他说：“你的看法、你的感觉，这带你进入到什么样的地方？”视觉或者身体的感觉跟反应就更容易出现。采用和做梦者的叙述同样的感觉模式提问是很重要的。这是对于治疗师的提醒，但我们也可以，如果自己想要解释自己的梦，我们也可以听取这样的提示。那要成为走入做梦者心门，既是参与者，也是目击者。为了要把这个意向在个人的心理现实扎根，治疗师或者是自己就要询问，跟这个意向相连接的时候，可能出现什么样的事件、情感。或者是感觉，那是痛苦的，那是欢乐的，或者是有距离、漠不关心的。例如说，刚刚举例关于桌子的梦，分析师或你自己可以询问：那张桌子呢，让你想起了什么？做梦者在分析当中谈起梦的那一刻，也许会想起那桌子看起来像是父亲的，继而引发和父亲的桌子有关情感的身体的体验。有许多可能出现的反应，包括因为脚没有站稳而撞到桌子，所以受伤的感觉；因为某一些作为或不作为而被父亲责罚的感觉；有关父亲工作态度的记忆和做梦者对这个情感的反应，影向进一步的探讨，包括到底是什么样的一种工作态度，还有那是什么样的反应。这个或这几个有情感深度的面相就被挑出来。成为焦点，因此，强烈情感跟梦意象的共识性，就指出了那些需要在分析当中加以揭露的相关的心理的议题。换句话说，任何一种强烈情感的联想，都需要从做梦者现在和过去的心理情境来加以深扎。这有着当下的心理学的定义。对于梦中的意象，包括视觉的、听觉的，还有肌肉感觉的，它的联想。还有梦中的情感反应，接着就会揭显出这一切是如何和做梦者的生活当前的脉络连接在一起。同样的，又如何和过去以及童年的时候的记忆跟特定的经验连接在一起？书里面接着举了例子，两个很相似的梦来指出对于联想密切关注的重要性。做梦者醒来发现治疗师坐在他的床边。在第一个例子里，做梦者的联想是已经情绪化了。哦，不不不，那是永远不会发生的。他表现出紧绷的恐惧。进一步的询问，他表示这种设置会让他联想到 intimacy， 并且开始会在会谈当中抽烟。他清醒于移情当中要面对的那些带有情绪、潜藏情欲的亲密，对此他感到十分的害怕。第二个例子。做梦者同样的意向的联想，坐在床边，像是探望病人那样。治疗师就问他说：“那你回想到什么？”这是一个开放性的提问的模式，就能够引发联想。做梦者听了一下，他回忆说：“我去医院看我的表姐的时候，那个时候她已经快要死了。”长长的，一段沉默之后，他继续说：“哎，你就要去度假了。”感觉像是永远的渐渐死去了，这是什么？这是这个做梦者，他唤起了自己对于分离的恐惧，因为分离会让他联想到、意识到、感受到，像是自己的死亡。如果出现了两个或两个以上的要素，包括对于表面上看起来不一样的含义所做的联想解释跟扩大，这些全都让做梦者有强烈的情感，我们就必须要找到这几个要素的交集点。做梦者在关注梦意象的时候，比如说，他对于亲密的恐惧，就跟他的抽烟的行为连接在一起，这是身体上具体的联想。抽烟这个动作让他进一步想到要抑制他的愤怒。对于亲密的恐惧跟对于抑制愤怒的需要，在他的身上是交互交叉的。因此，他逃避亲密，是因为这样会让他狂怒。他认为这会毁掉关系，他因此尝试透过仪式化的距离来控制亲密。他对于正向移情的害怕，就跟对于负向移情的害怕一样，因此也都停留在那种进进出出的关系里。对于梦境意象所进行的联想，一开始是自由的，但很快一旦情感被触动了，联想就会聚焦在相关的问题跟情节上。因此，如果做梦者，只将意象留在联想，这样也不够，必须要有情感的连接。例如说，一个 X 先生表示某一个梦，使我想起高中时候曾经一起出去的一个朋友，在做梦者的心灵仍然没有任何鲜活的身体或者是情感的体验，所以这样的一个梦，它的意象就没有办法透过和当下情感现实的心理连接，为做梦者在体验的层面扎根。我们就必须要进一步的去探寻这个梦的意向，但必须要用开放式的问题，不能有明确的暗示。他需要寻求特有的一种情感的体验。这位朋友的个性如何？你会认为他跟哪一些特质会连在一起？他给你什么样的感觉、啊、看这一段关系相连接的是什么样的情感的体验？他激发你什么样的情感？吸引了、钦佩了、害羞了。厌恶啦、痛苦啦等等，或者是有哪一些和他相关的事件会激发起吸引、钦佩、羞怯、厌恶、痛苦等等这些情感呢？虽然这些问题不一定是针对任何临床情境的特定问题，但他们指出了必须如何逼近的一种本质。只有情感被触动的时候，我们才可以认定心理现实的基本的核心，包括任何刚好被触及的情节。已然出现在体验的层面，光是只有理智上的理解是不够的。我们再来看一个简单的梦境，这个梦境是我把一些老旧的提袋拿进到儿子的卧室里。当戏剧结构指出一些旧的议题又出现在做梦者跟儿子的关系里，或者是内在儿子的关系里，我们就需要大量的提问，让这个提袋的意象。稳稳扎根在情绪里。最初做梦者，也许你问他，他只能够辨识那提带是蓝色的，他不知道这些提带是什么。至于蓝色这个颜色，让他联想起自己17岁的时候所用的背包。他曾经背着这个背包，跟朋友一起去洛基山旅行。然而，洛基山这一趟旅行，或者他的朋友，都没有引出任何的情感。所以在继续追问，那你十七岁的时候怎么了呢？这个时候做梦者突然脸红了，而且他生气了，因为他十七岁的时候，他从事性行为的时候被父母抓到了，性的羞耻跟不安全感就暴露在 super ego 超我之前，那是由父母所代表的，而被带进或者是投射入他跟他儿子的关系当中，这是梦提出来。让做梦者思考的当下个人的议题，有的时候在梦工作的过程当中，做梦者会出现障碍，无法进行任何的联想。这些梦材料对于做梦者来说，可能在他的心理层面过于强烈而无法处理，也可能因为可以供他联想的自由想象这方面太少了。有的时候这种阻碍就需要进一步的诠释，有的时候也会透过要求解释。而成为另外一种规避的方法，这些都让做梦者跟意向或无意识的这个基础的复杂情节关系得以维持更大的距离。如果发生了这种情况，容许距离的问题通常可以提供需要的安全感，让梦的工作可以进一步的进行。比方说，就可以问：客观的情况是这样的话，你会有什么样的反应？或者是如果这件事情……发生在别人的身上，你会有什么样的感觉？这类的问题就从联想转移到了解释。在这本书中，惠特曼跟 Perella 用非常细致的方式，一步一步的推演什么叫做荣格观点对于梦的认识跟理解。而且呢，这是一个临床的指引，所以一方面可以帮助我们认识荣格的观点，另外一方面。大家也可以用这种方式，对自己或者是对别人做了一些什么样的梦，再做更进一步的探索，看看透过这些方式可以揭露自己内在所藏着人格，或者是当下体验一些不愿意面对的情感，或者是纠结。这本书是《梦通往生命的泉源》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同时间我们再会。